1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام من ذلة الأحكام ويتعلق بالصيام في حال السفر هل يصوم المسافر أو لا يصوم والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة عام الفتح عام فتح مكة وكانوا يصومون في الطريق ولما بلغوا كراع الغميم وهو مكان قريب من مكة قرب عسفان قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل ليقتدوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأخذ قدحا ورفعه حتى رأه الناس وشرب فتابعه الناس على ذلك وكان ذلك بعد العصر فشرب وشرب الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم ثم انه بلغها أن ناس بقوا على صيامهم فقال عليه الصلاه والسلام اولئك العصاه اولئك العصاه اي الذين لم يسيروا وفقا لما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام من الافطار في حاله شده الصوم ومشقته والرسول عليه الصلاه والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا الرحيم كما قال الله عز وجل كان بالمؤمنين رؤوفا الرحيم قال عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل لقد كان لكم ل... ل... لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم يعني شفق عليه عنتكم ومشقتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على ان الصائم ان المسافر له ان يصوم ولكن اذا كان الصيام يشق عليه فعليه ان يفطر والا يصوم وعلى هذا فاختلف العلماء في الصيام في السفر فمنهم من قال انه ان ان, أن الاولى ان يصوم ومنهم من قال ان الاولى ان يفطر والأول والحق وسط في ذلك وهو أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه يشق عليه أو عرف أنه شق عليه فإن الأولى في حقه أن يفطر وأما إذا لم يشق عليه الصيام ولم يكن عليه تعب ونصب فيه فإن الأولى في حقه أن يصوم لأنه إذا صام والحالة هذه يعني يبادر إلى أداء اداء الواجب عليه ولا يفطر مع انه لا مشقه عليه ل لئلا يعني يبقى عليه الدين وقد يكسل عن عن قضائه وادائه والمبادره اليه واذا صام مع الناس يعني ادى الواجب الذي عليه ولم يحمل ذمته شيء يعني قد يصعب عليه او قد لا يتمكن من المبادرة إليه فالوسط في هذا أو في هذه المسألة هو الذي ينبغي يعني أنه إذا كان يشق عليه فالأولى الأفطار وإن كان لا يشق عليه فالأولى الصيام أعد
0: حيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب
1: يعني هذا فيه بيان الحكمة والعلّة التي أفطر بسببها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المشقة التي حصلت للناس المشقة التي حصلت للناس في الصيام هذا هو الذي دفعه إلى أن يفطر وأن يعلن إفطاره بأن رفع القدح الذي فيه الماء وشرب والناس يرون اي شيء مشاهد معاين فيقتدوا في به ويأتسوبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففعل ففعل الصحابه مثل ما فعل لان الصحابه رضى الله عنهم وارضاهم يقتدون الرسول عليه الصلاه والسلام ويسيرون على نهجه وهم خير هذه الامه الذين خير الامم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعني
0: وعن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي سال يعني
1: سأل النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عمر الاسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر وقال أني أجد قدرة على الصيام فهل لي من رخصة فالرسول عليه الصلاة والسلام أدنى وقال لا جناح عليه لا, لا, لا جناح وأنه لا أخذ بها ومن أصام فله ذلك لكن الأمر متعلق بالتفصيل الذي ذكرته آنفا وهو أن من شق عليه الصيام فالأولى في حقه الإفطار ومن لم يشق عليه الصيام فالأولى في حقه الصيام. من لم يشق عليه الصيام الأولى بحقه أن ومن شق عليه الصيام فالأولى في حقه أن يفطر. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدار قطني والحاكم وصححه.
1: ثم ذكر هذا الحكم المتعلق بالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم مع وجود عقله وفكره فإنه رخص له أن يفطر ولا يقضي وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كفارة يعني يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه لأنه صام لأنه عاجز عن الصيام وغير قادر عليه فسقط عنه وجعل عليه كفارة وهي اطعام مسكين لكل يوم طعام مسكين لكل يوم ف هذا حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون الصيام مع وجود عقولهم أما إذا حصل له الخرف وحصل له تغير العقل ولم يكن يعقل ولا يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي فإن هذا يسقط عنه وهذا يصير مرفوعا عنه القلم يصير مثل المجنون والقلم رفيع عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فمن كان يعني تغير عقله وصار ليس عقله موجودا فانه ليس عليه قضاء لا صيام ولا قضاء ما دام انه اصابه ما اصابه من خرف وهو لا يصلي ولا يؤدي الصلاه كما ينبغي وكذلك الصيام ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء ولا كفاره لانه غير مكلف
0: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال إذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالجماع في نهار رمضان المتعلق بالجماع في نهار رمضان فإن هذا فعل محرم وأمر حظير والأكل والشرب والجماع في نهار رمضان كل هذا يحصل به الأفطار والإنسان لا يجوز للإنسان أن يقدم على الأفطار في نهار رمضان الا اذا كان مرخصا له مثل المسافر والمريض اما من كان صحيحا معافى فان عليه ان يحافظ على الصيام وأن والا يقصر فيه والا يحصل منه الافطار باي مفطر ولكن اخطر ما يكون في في الافطار في حال الصيام الجماع لانه يعني يلزم فيه القضاء ويلزم فيه الكفاره يلزم فيه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه وكذلك يلزمه الكفاره التي فيه عتق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام اسمه سلمه بن صخر البياضي من الانصار رضي الله عنه فقال يا رسول الله هلكت واهلكت هلكت واهلكت يعني هلك بنفسه وأهلك غيره التي هي زوجته ومعنى ذلك أنه وقع في شيء فيه هلكة وفي أمر خطير وأمر عظيم وجاء تائبا نادما على ما قد حصل منه فيريد بيان الحكم وبيان ما يجب عليه وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجري لهم وما يحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال هلكت وأهلكت يا رسول الله قال وما لك ما الذي حصل قال وقعت على أهلي في رمضان في نهار رمضان وقعت على أهلي في نهار رمضان يعني هذا هو الذي قدم له بقوله هلكت وأهلكت يريد هذا الفعل الذي هو الجماع في نهار رمضان فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشده الى الكفاره ارشده الى الكفاره قال اتجد ما تعتق رقبه؟ يعني هل عندك شيء تستطيع ان تشتري به رقبه وتعتقها؟ او هل تملك رقبه فتعتقها؟ قال لا قال فصم شهرين تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فتطعم 60 مسكينا فقال إنه ليس عنده شيء فهو لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يصوم وليس عنده أيضا ما يتصدق به على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشده لهذه الأمور وكلها غير متوفرة من عنده الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وهو جلس فأتي عليه الصلاة بعرق يعني مكتل زنبير كبير يتسع لخمسة لعشرين صاع أو خمسة يعني خمسة عشر صاعا يعني يكون لي يكون فيه لكل لكل مسكين المد يعني ماذا كان خمسة عشر في عربة امداد يصير ستين يصير ستين فأتي فاعطاه إياه وقد صدق به فقال اعلى افقر منا يا رسول الله نحن فقراء وان انه ليس بين لابتي المدينه افقر منا فضحك الرسول عليه الصلاه والسلام حتى بدت انيابه وانه جاء يعني يسعى الحكم واخبر به ثم بعد ذلك لما لم يكن عنده ما يتصدق به وليس عنده كفارة وجاء ذلك المال الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر به فقال ليس هناك احد افقر منهم في المدينه بين لابتي المدينه واللابتان هما الحرتان حرتي المدينه التي تقع بينهما المدينه حره غربيه وحره شرقيه غربي. فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق به على ارب. وهذا الحديث يدل على وجوب الكفاره على من جامع في نهار رمضان وانه قد ارتكب امرا خطيرا وعليه ان يتوب وهذا الصحابي انما جاء تائبا نادما على ما حصل منه ويسال عن سبيل الخلاص والسلامه والنجاه من هذه الورطه التي وقع فيها فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشده الى هذه الكفاره بهذا التفصيل الذي هو عتق فان لم فان لم يجد صام شهرين المتتابعين فان لم يستطع ان يصوم فانه يطعم 60 مسكينا. و الرسول عليه الصلاه والسلام آآ آآ لما اذن له بان يصدق به عن نفسه من العلماء من قال ان الكفاره سقطت عنه وانه ليس عليه الكفارة لانه عاجز ومنهم من قال انها تبقى في ذمته انها باقيه في ذمته وهذا هو الصحيح هي باقيه في ذمته لانه مكلف وعليه كفاره واذا وجد فانه ياتي بهذه الكفاره التي عليه ياتي بهذه الكفاره التي عليه التي اقلها الاطعام. التي اقلها الاطعام. واذا استطاع الصيام العتق لا يعدل عنه الى ما دونه واذا لم يستطع العتق واستطاع الصيام لا يعدل عنه الى ما دونه واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فانه ليس امامه الا الكفاره بالاطعام الذي هو ان يطعم 60 مسكينا و والأصل هو بقاء الذمة بقاء الشيء في الذمة والرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبره بأنه قد برئ وأنه قد سلم وأن الكفارة يعني سقطت عنه وإنما أعطاه ليصدق على نفسه ليصدق على غيره ولكنه كان ادعى أنه أفقر من غيره فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يأكله وأن يستفيد منه وليس فيه ما يدل على أن الكفارة سقطت عنه ليس فيه ما يدل على أن الكفارة سقطت عنه هذا الحديث عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعه واللفظ لمسلم وليس
1: في تعرض للمراه وهل عليها كفاره ليس عليها كفاره وهناك تفصيل لا بد منه في هذا الامر فيما يتعلق بالمراه فان كانت مطاوعه فان عليها الكفاره فان عليها الكفاره كانت مطاوعه وموافقه على يعني هذا الفعل أما إذا كانت مكرهة وأنه أكرهها فهي معذورة ليس عليها شيء هو الذي عليه الكفارة وهي لا كفارة عليك أما إذا كانت فيها أرادت ما أراد أو فعلت ذلك شيء برغبة منها كما حصل له ذلك فإن عليه الكفارة وعليها الكفارة فإذا المرأة لم تذكر الحديث ولكن الأمر فيه, فيه التفصيل لأن آآ لانه آآ انما اخبره بناء على اقراره وهذا بخلاف المراه فانها لم تاتي ولم تحصل يحصل منها الاقرار او عدم الاقرار فاذا يبقى الامر على انها ان كانت مطاوعه فانها مثله في الحكم وان كانت مكرهه فانه لا شيء عليها لانها لانها يعني معذوره لكونها مكرهه على مكرها على هذا الفعل و والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على بدو رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.